0: Hej och välkomna till GLOW-podcast där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Så gå in på deras hemsida stronger.se och givetvis har vi en rabattkod 20 Glow ger er 20% rabatt på er köp. Nu blir vi starka tillsammans. Vissa vill bli världsmästare inom sin gren. Och andra väljer en gren för att bli världsmästare. Det gjorde Kristina Bengtsson som idag är världsmästare i skytte. Både i lag och individuellt. Kristina Bengtsson är officer vid Försvarshögskolan i Stockholm och det var via Försvarsmaktens elitidrottsprojekt FM elite som hon kombinerade arbetet och elitidrottande. Kristina är en extremt härlig, smart och glad människa som sprider glädje vart hon än går. Och efter flera år inom det militära och flera medaljer senare förstod hon att fokus var en extremt viktig egenskap. Och släppte därför boken 2015, Konsten att fokusera. I boken delar hon med sig av sina erfarenheter och modeller och lär ut hur vi kan få fokus både i pressade situationer och i livet i stort. Något vi alla eftersträvar i vårt intensiva prestationssamhälle. Nu vill vi veta allt om henne och hur vi når ett högre fokus i vårt liv. Så jag tycker det är dags att välkomna henne hit. Varmt välkommen hit Kristina Bengtsson. Hej Kristina och varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket Maria.
0: Jag brukar göra så att jag brukar checka in tillsammans. Så min första fråga är då hur mår du idag på en skala 1 till 6 där 1 är fruktansvärt och 6 så mår du fantastiskt.
1: <skratt> ah, vilken härlig fråga. Jag kan svara direkt att jag tycker vi sätter 5,7 poäng på den. Jag är mycket lycklig och glad och solen skiner och jag har inga större bekymmer. När jag tänker efter de där 0,3 delarna som återstår har jag inget bra svar på. Men ja, vad kan det vara? Ha? Jag hann inte dricka upp min kopp kaffe. Mm -hmm. Kan det ha en påverkan?
0: Men är du i grunden en positiv och glad person?
1: Ja, det är jag verkligen. Och det känner jag väldigt tydligt i mig själv. Men jag hör det också från andra. Och ibland har jag också funderat över... Eftersom jag skriver och tänker mycket så är jag nog en sådan människa som, som blir kreativ genom en inre glädje och inte genom sorg eller frustration. Folk brukar kunna uttrycka sig via kreativitet antingen via sorg och frustration och någonting som är mörkt och ansträngt. Men för mig är det nog tvärtom. Jag kan, jag kan liksom gräva ur mitt inre av, av bara gladhet. Det tänker jag ofta på. Och det är ju, det är ju roligt bara det. Mm,
0: men hur lyckas man med det då?
1: Alltså ha, <laughs> och, och hur lyckas man må så bra? <laughs> ja, det är en fin fråga. Och jag tänker ju efter innan jag svarar. Jag tror att det är så att människor faktiskt kan ha olika sinneslägen. Utifrån barndom men också hur en hjärnkonstellation, hjärnstruktur faktiskt ser ut. Man har nog lite olika förutsättningar. Jag tror också att uppväxten kan spela roll. Jag kommer ihåg när jag var jag är inte säker men låt säga att jag var åtta år och jag vet att det var någonting som var bekymmersamt hemma i familjen. Inget större bekymmer men någonting som gjorde att både mamma och pappa och min bror var lite ledsna. Jag var också ledsen men på något vis var jag väl den som stod stabil och var glad mitt i alltihop. Och då vet jag att min mamma ganska berörd sa till mig. tack, De kallar mig för Kina. Tack Kina för att, för att du alltid är så glad. Och så blev hon rörd. Och det satte sig ganska djupt och fint i mig. Att just det, det stämmer faktiskt och det är äkta. Men det kommer säkert av att mina föräldrar brydde sig mycket av mig och gör fortfarande och eh, har gett mig mycket uppmärksamhet eh, som eh, har gett mig en självkänsla som gör att även när saker och ting går snett i min tillvaro för det gör det ju så står jag på någon slags eh, aldrig liksom försvinnande plattform av, av både trygghet och gladhet eh, så jag tackar nog eh, på något vis min, min barndom för det men sen, sen handlar det också om fokus såklart, att jag har lärt mig under livet att i, i varje stund våga tänka två sekunder innan man kanske agerar eller reagerar eller tänker något dumt om sig själv eller om andra. Och det har jag blivit bättre och bättre på. Och den förmågan då att kunna motstå impulsen av att börja tänka onödigt negativa tankar den gör ju att jag i väldigt många stunder har kunnat välja en positiv attityd- istället för att liksom fastna i ett negativt mönster.
0: Mm. Men känner du någon gång så att typ, om du mår lite dåligt- att folk ändå förväntar sig av dig att du ska vara på bra humör och ge energi?
1: Ja, det har jag upplevt. Jag har ju en utstrålning som är glad och utstrålar också trygghet och styrka. Det vet jag att jag gör- och det har ju gjort att många människor tyr sig till mig och jag eh, svarar ju oftast alla dessa människor, det kan vara både alltså eh, internt nära mig men också externt så att säga människor i olika delar av världen som jag har kontakt med via mitt projekt och, och min kunskap om fokus och så, att jag svarar upp på deras önskan om att jag ska vara den trygga, stabila, glada mm. <laughs> och de gånger då det faktiskt då är omvänt att det är jag som är eh, liten och ledsen då måste jag, och det har jag lärt mig, då måste jag så att säga ta ton, jag måste tala om det med en tydlighet då, att nästan beskriva det som att just i den här stunden så är det jag som behöver bli lyssnad till, det är jag som behöver vara liten eh, och förstärka liksom, det med ord eftersom jag förmodligen fortfarande ser glad mm. <laughs> och, och stark och stabil ut, då måste jag Beskriva det ytterligare att jag är faktiskt liten och ledsen. Jag behöver att du sitter nära mig och, och bara lyssnar eller förstår eller åtminstone låtsar att du förstår. Så det har jag lärt mig att, att jag behöver förstärka den utstrålningen hos mig eftersom den inte syns naturligt. Och eftersom folk inte ser den alltid eftersom jag i så många sammanhang äger den, den andra rollen. Och det är ganska sällan som jag är nedstämd och liten. <laughs> Men jag är inte rädd för att vara det.
0: Nej. Är det därför kanske som du inte är det så
1: ofta? Ja, det är en fin reflektion som du har. Det kan det, kan det säkert vara. Jag undviker inte den känslan av att riskera att bli liten och rädd. Eller mm. att känna mig obetydlig eller meningslös. Alla människor känner så ibland. Mm. Och jag har nog tränats... Så många gånger i både genom idrott och det militära och allt annat som jag har gett mig på så att säga. Genom att, eh, att då ha mött eh, situationer där jag eh, hamnat i en så att säga litenhet eller blivit ledsen. Det sker ju med alla människor. Mm. Jag har lärt mig de stunderna att det inte är eh, något bekymmer att, att tala om att jag känner mig liten eller liten obetydlig. Jag har många minnen från exempelvis tiden i Försvarsmakten då det var så ibland att det hade varit fullständigt irrelevant att inte berätta mm. att det var något jag inte kunde eller att jag kände mig förbisedd eller att jag tyckte att jag var sämre än de andra. Och i de stunder då man faktiskt säger det ja, då visar det sig att nej, så var det ju inte. Det var bara det att jag var bra på, på ett annat
0: sätt. Det där brukar jag också säga liksom i jobbet. Om man liksom inte vågar tänka helt fel så vågar man inte heller tänka helt rätt. och Jag tror att det här kan ha med känslor också. man hela tiden ska liksom ligga på att vara stabil så är det svårt att liksom få ut svängarna däremellan också. Men vi människor är ju så mångfacetterade. Så det känns så ska jag säga, onödigt att bara ligga liksom i, i ett spektrum av det.
1: Ja, det hänger ju ihop med att vi så lätt bryr oss om vad andra tycker och tänker. Och det tror jag har nästan till eskalerat i den digitala eran. Att vi, att vi möts hela tiden med en form av bedömning utifrån oss själva. Men också då gör att vi lätt bedömer andra. Och då hamnar man ju lätt i, som du beskriver, en form av. Ett, ett smalt spektra istället för att som du beskrev, ta ut svängarna och, och vara så kreativ faktiskt att man, att man tänker både rätt och fel och våga prova det
0: mm. men någonstans där man liksom måste vara ett väldigt exakt spektra är ju skytte där får man ju inte ta ut svängarna på sikttavlan, vad heter det, mål?
1: ja, <laughs> på det tar man siktar på en tavla, ja, ja. <laughs> ja och du är ju världsmästare i skytte. Ja, det är jag. Men det betyder ju inte att jag har missat den här tavlan få gånger. Jag har ju blivit världsmästare för att jag också är mästare i att misslyckas så att säga. Ja. De marginalerna i skyttesporten är ju så extremt små att det går ju knappt på förhand att ens ha en favorit i skyttesporten utan... Ena dagen så, så vann jag, men nästa dag så kunde jag också hamna återigen på plats 72. Liksom. Oh. Och detta lärde jag mig över tid, att inte kräva så mycket av mig själv. Att, så att säga, min framgång, min självkänsla och mitt självförtroende skulle hänga på huruvida jag sköt Tion delar av en millimeter till höger eller till vänster. Mm. Att det skulle hänga på det. För då ökar ju pressen så absurt att man hamnar, precis som du säger, i en sån snäv, ett sådant snävt spektrum att vinsten nästan blir omöjlig. Så att man måste någonstans skapa en öppenhet även där. Alltså att, precis som vi uttryckte tidigare, att våga missa tavlan för att i vissa fall ha turen med sig att faktiskt träffa mitt i. Och våga se det som ett spel, ett lotteri. Men att ju fler övningar man, <går> man vågar vara med. Ju fler gånger man vågar vara med i det här lustiga lotteriet. Desto, desto större blir chansen att man någon gång så att säga vinner. Mm. Men jag la ju också värdet i tävlandet någon helt annanstans än att... Stå på en prispall. Jag lärde mig väldigt tidigt i min skyttekarriär att det är klart att det fanns en annan dimension, en högre dimension, ett djupare värde än det att liksom stå på en prispall. Och att inse det redan innan man ens kliver upp på pallen, så att säga, redan innan man ens vinner, är ju redan där en ganska bra förutsättning för att i lugn och ro så att säga kunna kliva upp på pallen. Förstår du hur jag tänker? Mm, absolut. Uh,
0: men jag tänker, jag, jag är också så himla, om vi ska bara backa banden, hur kom du på att du skulle börja med skytte? För det är ju ganska ovanligt.
1: <laughs> jag brydde mig egentligen inte så mycket om vilken sport jag skulle syssla med, eller vilken sport jag skulle använda för att utmana mig själv. Eller vilken sport jag skulle så att säga utöva för att eh, bli per definition då bäst i världen. För det var det jag hade bestämt mig för, att... Eh, Jaha, här sitter jag, här står jag med en mängd olika förmågor och kvaliteter och en väldig energi. Och samtidigt en hög grad av tålamod och lugn och sans och skärpa. Och jag kände, vad ska jag göra av alla dessa förmågor och kvaliteter? Jo, jag visste ju inte bättre då än att, jaha, då får vi väl satsa på en sport då och bli bäst i världen på detta.
0: Men vad härligt ändå att sitta där, det här kan jag önska alla. Att man ska sitta så här, gud jag har så mycket förmågor, jag ska bli världsmästare.
1: Ja, och det intressanta är ju, tycker jag, det är inte säkert att alla tycker likt, men nu talar jag utifrån min erfarenhet här. att Det intressanta är ju att vi i den här kulturen som vi lever har vant oss vid att det största man kan uppnå är en världsmästartitel. Och det var det jag också trodde när jag då var 22-23 år och bestämde mig för att jag hopp då ska jag bli världsmästare i en sport. Får vi mm. se vilken vi ska välja. Att, att jag i, i den resan sen ganska tidigt då, lägger märke till att nej, men att bli världsmästare, att bli bäst i bemärkelsen bättre än andra det är ju egentligen en förlegad filosofi för att den gör ju då att man hela tiden jämför sig med andra i någon slags färdig skapad konstellation som vi kallar sport mm. men det finns ju så mycket mer det finns så mycket mer att utveckla i sig själv om man också vågar se bortom den, den strukturen det snäva tänket av att bli bäst i det bemärkelsen bättre än andra men då när jag var 22-23 då visste ju inte jag något annat utan då var det liksom ordet, uttrycket Bäst i världen och världsmästare står på en prispall som jag då strävade efter. Med utgångspunkt i att jag kände att, som du uttryckte, att här sitter jag med så många förmågor. Vad ska vi göra av alla dessa?
0: Mm. <laughs> Men från då tanke till verklighet. För du, mm. det var ju så att du satt ju där, du kände det här och du, du lyckades ju också.
1: Ja, det gjorde jag per definition. Det gjorde jag faktiskt och det eh, skapar ju en väldig kredibilitet. Eh, det skapar trovärdighet. Eh, det skapar också viss ensamhet för att plötsligt så är man då någon annan än alla de som, som kämpar och, eh, och inte når fram. Och eh, de flesta människor lever ju i det spektrat, så att säga. Det är ju ganska få som faktiskt vinner VM-guld men eh, egentligen är skillnaden extremt liten. I, i den, här, den här sporten handlade det bara om, om marginaler. Men också det att de sju-åtta åren det tog för mig att bli världsmästare. Det är i och för sig ganska kort tid egentligen. Men eh, under alla de åren så mötte jag ju enorma eh, motstånd och förluster. Och jag tvivlade och jag undrade. <laughs> vad är hela friden människa? Har du gett dig in på? Varför Kristina satsade på den här fruktansvärt tråkiga, ibland meningslösa sporten och tvingade själv att stå och på en prick 50 meter bort. Eh, vad är egentligen syftet med detta människa? Och det tvingades jag ju att resonera med mig själv kring. Och jag minns, om vi plockar in mamma i bilden igen, jag minns att jag hade varit på tävling lokalt. Och jag kom väl sist förmodligen, jag sköt väl bort mig som vanligt. Och jag cyklar hem och så sätter jag mig i trädgården och så kommer mamma och undrar varför jag är så ledsen. Och så ska jag då förklara att det här är fullständigt meningslöst. Och, och jag var så ledsen så att jag tårarna rann och hon började gråta igen. <laughs> och, och då säger mamma, som jag tror har varit betydelsefull i många fall, då säger hon att jag är så imponerad av, över att du överhuvudtaget Träffa den där tavlan. Mm. <laughs> och jag är då irriterad över att jag träffat 0,2 millimeter till vänster för mycket liksom. Mm. Så det handlar ju om att komma hem och, eller i vilken värld jag nu åkte till, att se perspektivet mm. och våga resonera, resonera ju det. Men efter alla dessa motstånd och motgångar så växte ju till sist en form av enkelhet fram och den var ju att jag la märke till att det som är avgörande här det handlar inte om teknik stillahållning, avslappning ammunition, träningstimmar så som alla faktiskt gärna beskrev det utan det handlar om vilka tankar jag tänker och varför och att eh, kunna hitta en strategi för att bli fri från det som stör och det är en form av eh, kärna i, i sammanhanget.
0: Och det är så himla intressant. För det här vet man ju själv att liksom fel tankar kan förstöra så mycket. Och det är ju ingenting som syns heller på utsidan. Utan det är någonting som bara liksom finns, finns inne i huvudet. Hur, hur blir man fri från det då? Liksom vad vad lär du dig utav det?
1: Ja, först och främst, man blir aldrig helt fri från sina egna tankar. Det vore nog... Då blir man ju, robot ju. Ja, det vore nog ett ganska trist liv på sätt och vis. För de tankarna behövs och de kan ju vara flera tusen i bara korta sekvenser ibland. Men att överhuvudtaget börja tänka i de banor som att vilka är de här tankarna som stör mig och vilka stör mig inte det är inte så ofta vi ens resonerar med oss själva kring vilka tankar vi tänker och varför. Mm. Men redan där kan man komma ett litet steg framåt. Att helt enkelt börja identifiera, kanske till och med skriva ner, vilka tankar som stör. Och jag lärde mig också, och det är en sån här typisk händelse i min skitkarriär som många har, har, har tyckt väldigt mycket om. det är ju när jag beskriver i en VM-guld-situation- att jag har oerhört många störande, oroande- till och med negativa tankar- som gärna då ligger framåt i tid. Vad händer nu om jag skjuter bort mig igen? Mm. Vad säger nu coachen om jag misslyckas här igen? Eller till och med i positiv bemärkelse. Vad ska jag nu säga när jag ringer hem och berättar- att jag faktiskt vann? Och jag inser då att- Tankarna befinner sig inte någon gång i det som är nu, utan alltid i antingen framåt i tid. Vad händer om, hur ska det nu gå? Och tänk om jag inte lyckas, eller bakåt i tid. Eh, varför lyckas jag inte få skotten mer i mitten? Eller jag kanske borde ha tränat mer, och varför sa jag inte sådär? Kanske någonting man skäms över att man inte hade tid att lyssna på en annan. Eh, lagkamrat, allting sånt där kan ju komma upp i en stressad situation skam, oro, rädsla, litenhet, allt det där och då är det så lätt att man bara havsar iväg det man sysslar med för att nästan fly från situationen mm. och så tänkte jag också att skulle jag kunna stuka foten här kanske så att jag kan gå ifrån och liksom slippa mm. <laughs> avfyra sista skottet sådana där konstiga tankar kan komma, trots att man då är så duktig. Men då insåg jag att om jag lägger min fulla uppmärksamhet på, i det här fallet var det ett litet löv som jag hittade, så är det ju så enkelt i stora drag att hjärnan kan bara fokusera på en sak åt gången. Och när jag då tittar på det här lilla lövet, så i den sekunden så hjälper ju lövet mig att bli fri från de andra tankarna. Mm. Så att, att våga växla i så att säga, fokus på det viset genom att lägga sin uppmärksamhet på något helt neutralt. Något som inte skapar oro, känslor, tankar, inte ens glädje kanske, utan bara något helt neutralt. Så gjorde ju det att jag då blev fri från tankar som störde bara för en liten stund. Och det för att jag då i en kort stund fungerade precis så som jag var tränad till. Och fick ett lugn, en självkänsla och återtog den skickligheten som jag faktiskt hade tränat mig upp till.
0: Mm. Och när vi tänker på det här lövet då. När du fokuserar på det. Tänker du då färg, form, struktur. Eller ser du bara lövet. Alltså hur ingående går du där och att rensa tankar.
1: Ja vilken fin fråga. Jo men jag ser många detaljer. Det gör jag. Men det jag också ser och nu tänker jag på den situationen- det är ju att jag ser, jag känner ett uns av tacksamhet- för att i och med att den här bilden av lövet- slår bort så väldigt många av de där andra grubblande tankarna- så hamnar jag också i, i en ganska direkt koppling till mitt inre- till min inre, inre identitet, till min inre kärna- till den jag verkligen är- och om man då har haft ett någorlunda trevligt liv då uppstår ju tacksamhet för det som finns och inte ett jagande efter det som inte finns eller det man inte har. Och jag tror att en känsla av tacksamhet är den allra bästa känslan man kan ha när man ska både toppprestera men också bara fungera allmänt bra i vardagen. För den känslan är så... Den är så mäktig och den, den slår ut så väldigt mycket annat trams och irrelevanta känslor och tankar.
0: Så att det man kan säga är så att när negativa tankar kommer så fokuserar du på någonting som är ett löv eller något, något som bara finns där. Liksom för att neutralisera hjärnan igen, känna tacksamhet och få sen utifrån det fokus på det du ska göra.
1: Ja, det är bra beskrivet. Och det kan ju finnas andra metoder så att säga också. Lövet är ju så välbeskrivande. Folk förstår ju det och kan relatera till det. Jag brukar ibland i olika sammanhang ställa frågan tillbaka. Ja, vad är vad är ditt löv? Vad skulle det kunna vara i, i ditt liv eller i ditt arbete eller i din vardag? Och så tvingas den jag pratar med tänka till lite grann där. Eh, och det handlar egentligen bara om, om att förstå resonemanget och börja tänka lite nytt. Eh, men man kan också tänka empati till exempel, tycker jag är väldigt mycket om. Eh, om du tänker dig att du är i samtal med en annan människa. Och eh, som vanligt då tänker vi ofta ganska egoistiska tankar. Och vi är tillbaka i det där som jag beskrev från skyttematchen. Att just det, nu måste jag komma ihåg vad jag ska säga och... Glöm nu inte det och undra hur jag sitter här, hur ser jag ut och vad tycker den andra människan om mig och sådär. Och så glömmer vi återigen att bara vara egentligen närvarande och se den andra människan. Vi fylls av irrelevanta, grubblande tankar istället. Tänk dig då att du har ju faktiskt svårt att känna inför en annan människa både irritation... Och empati samtidigt. Det, det funkar inte riktigt om man tänker efter. Och det är ju ett sätt att beskriva att du kan använda empati för att helt enkelt eh, nå fokus och nå närvaro. Eh, empati, att tänka då på den andra människan istället för på vad du måste få sagt. Gör, mm. eh, gör ju att empatin får samma effekt som lövet fick i, i en situation som, som jag nyss beskrev. Eh,
0: Ja, men absolut. Och kan man använda det både i den fysiska möten eh, och i sin ensamhet när man tänker på en annan person som irriterar den. För ibland så känns det också som att konflikter kan, kan uppstå efter ett möte
1: eller innan ett möte. Ja, och eh, det finns ju mycket psyk psykologi i detta. Och man får vara försiktig med så att inte allting låter för enkelt.
0: <laughs>
1: Men eh, man ska inte vara rädd för att göra det enkelt. För det är precis det som faktiskt kan hjälpa. Ja, jag tror att i första hand man ska, vi ska inte vara rädda för de tankar och känslor som kommer. De ska man liksom bejaka. Eh, titta på lite grann om man har kunnat göra det. <laughs> Konstatera att de finns där. De kanske till och med stör. Eh, bra, då har vi konstaterat det. Och att sen eh, öva sig då i att använda i det här fallet Empati, för det är ju en känsla, det är en upplevelse att använda det för att kanske hinna tänka två sekunder innan man kanske skriver något elakt eller innan man kanske börjar tänka alldeles för, för elakt om sig själv. För ofta är det ju så att vi känner kanske irritation för någon just för att den personen i fråga förstärkt eller la märke till till kortakommanden som man har och då blir man irriterad. Men egentligen kanske det bara handlar om att, att konstatera det, att erkänna det. Man kanske själv har gjort fel. Nej. Så enkelt kan det ju vara. Eller så är man bara på olika våglängder, eller så tycker man bara olika saker. Men just det att det oftare handlar om oro, eller rädd för att inte bli sedd, eller rädd för att inte prestera tillräckligt bra, eller rädd för att inte uppfattas tillräckligt kunnig på arbetsplatsen till exempel... Det är oftast de tankarna och känslorna som blir så starka som då, som då gör att man tänker onödigt dumt om en annan människa.
0: Mm. Och då
1: kan ju empati slå, slå bort det för en stund. Det finns ju så mycket att tycka om i andra människor även om de ibland är mm.
0: och det Jag har ju spelat mycket teater tidigare. Och då så vet jag att min teaterlärare på gymnasiet sa liksom att vilken roll ni ens ska spela så måste du tycka om den du ska gestalta. Det har ändå mig, utvecklats mig mycket i att fast jag ska spela någon som är fruktansvärd i den här pjäsen så måste jag ändå tycka om den jag ska gestalta för att få förståelse för den. Nu är det inte människor man träffar i, i vanliga livet fruktansvärda vanligtvis. Men det är ändå ett, här, ett bra sätt som du är inne på också som, med, med empati. Att man, att om man går in med att förstå en annan person. Varför gör den så här? Varför säger den så här? Varför agerar den så här? Så får man ju oftast empati för personen också. Det är ja. när man inte vill få förståelse. Alltså när man vill dra för snabba slutsatser. Man tänker att människor är onda och allt det här. Då är det så lätt att liksom lägga fokus på fel saker. Och då når man ju oftast inte varandra i det. Nej, nice. Och något som du är väldigt duktig på, som vi är inne på i hela tiden. Det är ju fokus som du också har släppt en bok. Konsten att fokusera Föddes den redan under, liksom, idén föddes redan under din karriär, eller när, när kom du på att allting det här eh, handlade om fokus och att du ville ge ut den
1: här boken? Jo, den tanken på att skriva en bok, den kom redan innan jag hade vunnit mm -hmm. i skyttesporten eh, och, eh, den förstärktes sen efter att jag lämnade skyttesporten och eh, det militära faktiskt. För att det är precis som att jag också, efter att jag lämnade idrotten och försvarsmakten, eller någonstans i den vevan, och mötte en annan värld, den, den som då så att säga är utanför de här två världarna, då såg jag att lite grann den här känslan som att, nej men, nej men kära någon, människor har ju tappat något, här saknas något. Och jag kunde identifiera det som såklart en mängd olika saker, men... Jag såg ju att här flackar ju människor runt. Människor har ett form av fragmenterat sätt att leva. Tillvaron är ganska ostrukturerad. Jag såg kortsiktighet, quick fix. Och jag såg det och jag såg en avsaknad av, av skärpa och djup. Mm. Och då, då visste jag att oj här sitter jag ju på en... En enorm kunskap som bygger på inte bara att jag har läst en massa böcker och gått utbildningar utan framförallt att jag har så att säga, tänkt så många kloka tankar, analyserat det här i mig själv och i andra. Så att jag visste att jag är ju väldigt duktig på att kunna formulera vad fokus är och vilken betydelse det har för människan. Både i det lilla perspektivet men också i det stora perspektivet. Och ju fler människor som kan förstå värdet av fokus desto eh, större möjlighet har ju vi som, som människor gemensamt och som samhälle i stort att, att styra oss själva i rätt riktning ignorera det som är irrelevant och eh, närma oss vårt inre på ett sunt sätt så att vi också lär oss att, eh, att säga nej att eh, motstå impulser och att kunna fungera i det samhälle som vi har idag, med så mycket inputs och så mycket informationsöverflöd och en uppmärksamhetsindustri som fångar vår uppmärksamhet hela tiden. Då krävs det ju att vi människor vet vad fokus är, kan nyttja det och det behövs också för att vi ska kunna fungera, tror jag, som, som mänsklighet över tid. Mm. För just nu är det ju ganska mycket, ganska mycket fragmentation som. Som finns omkring oss hela tiden. Och inte då bara omkring oss utan också i oss. Så att skriva den boken var en självklarhet. Och det är ju inte den första boken jag kommer att skriva om det här ämnet.
0: Nej. Men jag tänkte typ vad är skillnaden mellan fokus, närvaro
1: och koncentration? Mm, det är en jätterelevant fråga. Fokus och närvaro och koncentration hänger väldigt, väldigt väl ihop. Och jag vill vara tydlig med att. Det finns ju definitioner ur ett forskningsperspektiv som beskriver särskilt då, koncentration. Det finns olika nivåer av koncentration, men det är inte så många som beskriver fokus på ett vetenskapligt plan. Så jag väljer att använda ordet fokus som ett samlat begrepp, men utifrån min erfarenhet väldigt mycket. Att vara fullt närvarande är ju på sätt och vis att vara fokuserad. Att vara extremt koncentrerad är också att vara fokuserad. Men det är lätt att det blir en besatthet. Det är också lätt att man bara ser fokus i det korta perspektivet. Koncentration är ju att vara fokuserad i det korta perspektivet. Men fokus kan ju också fungera över tid. Så om du tänker att du är riktigt koncentrerad- och har närvaro i en stund. <laughs> ehm, och lyckas med det väldigt många gånger i tillvaron. Ja, då har du också större förmåga att nå fokus över tid.
0: Mm, absolut. Det som jag tänker typ, om man kommer in i... När, när man jobbar till exempel så helt plötsligt så bara försvinner tre timmar. Man sitter med en uppgift och så tittar man på klockan. så Men gud, nu har det gått tre timmar. Är det, är det det som är liksom att hålla fokus på det? Eller är det liksom om man har ett möte att man hela tiden håller sig till dagordningen? Alltså det som mötet är till för?
1: Ja, ja jag skulle vilja återigen beskriva det så här. Vad det är fokus? Jo, men fokus handlar ju om att eh, ignorera det som är irrelevant. Mm. <laughs> för att göra det tydligt. Eh, och om du då upplever att du har tre timmar under din arbetsdag som du är... Eh, i ett läge då du nästan inte tänker på något annat än det du, det du var, var menad att göra. Då är du nästan snarare i flow. Ja men precis. Och det hänger också ihop med fokus. Men för att liksom göra en viss skillnad på det så, så skulle jag säga så här. att Många människor tappar fokus idag. <laughs> det finns massa olika anledningar till det såklart. Men många tappar också fokus för att de ställer för högt krav på sig själva vad gäller fokus. De kanske strävar efter de här, som du beskrev, de här tre timmarna med, med flow egentligen. Strävar efter det och tror att de inte har fokus för att de inte upplever det. Men då skulle jag väl säga så här att om du kan ha skärpa fokus eller flow eller koncentration eller vad vi nu väljer att, att kalla det under exempelvis fem minuter. Eh, vilket då betyder att du under de fem minuterna lyckas ignorera det som är relevant. Att du lyckas att inte hoppa på alla de impulser som lätt finns där. Inte låta digitala plattformar fånga din uppmärksamhet. Utan du känner att du är både närvarande, koncentrerad och kanske har flow. Mm. Jag visst, då har du ju fokus där och då. Och det räcker oftast. För om vi börjar jaga efter att vi ska eftersträva och måste uppleva flow och väldigt hög grad av koncentration. För ofta då blir ju det ett krav. Och om man börjar försöka bli fokuserad då blir man inte fokuserad. Mm -hmm. Det kommer ju på något vis naturligt eh, genom att eh, ta bort det som stör. Om man tänker sig att nu
0: känner jag mig och då är bättre att tänka på ett löv än att tänka på att nu måste jag bli fokuserad.
1: Ja, <går> faktiskt. Sänka kraven och det handlar ju egentligen om värderingar och ett sinnesstillstånd. Jag kanske har en idé också om att när vi lyfter resonemanget kring fokus och vilket värde det har, så är det inte som vi gärna tror då enbart att det handlar om att prestera på topp, eh, eller att vara extremt närvarande, eller att vara ta dig så snabbt du kan från A till B. För det är det vi gärna tror, det är det folk hör av sig. Till mig från hela världen när de behöver fokus. Då tror de att fokus handlar om oftast de här tre delarna. Mm. Men egentligen vill jag ju få fram att fokus är så mycket mer. Det innefattar förmågan att lyssna, att lära, mm. att känna empati. Ja, att kunna vara närvarande i en del av det. Och att kunna styra sig själv och kanske sin organisation eller det man gör i rätt riktning. Och jag tror börjar man där så kommer man ju en viss, en viss bit på väg eftersom fokus har alltid varit viktigt. Och vi tänker gärna på det som någon form av toppprestation och en idrottare som är extremt koncentrerad. Men många gånger när man ser exempelvis en idrottare, det skulle kunna, det skulle kunna vara en, en politiker som intervjuas i, i, i tv-skärmen, så så och så säger reporteren att oj han eller hon ser så enormt fokuserad ut. Men ofta är det ju då det vi ser ett sammanbitet ansikte på idrottsplatsen eller i tv-skärmen efter ett tvådagars förhandlingsmöte inom politiken till exempel. Det vi då ser, det kanske egentligen är en människa som kämpar för att bli fri från nervösa tankar. Precis. Så det är inte säkert att det är så att säga, den, den egentliga fokusen som, som gör människan, är mer avslappnad och bättre, utan det kanske är ett kämpande som vi ibland ser.
0: Och där är vi lite då, för att man som då åskådare vill snabbt sätta den personen man ser i att man vill göra en snabb liksom ska säga, analys av den personen man ser. Och hade åskådaren då varit mer fokuserad så kan den kanske sett någonting annat än den slutsatsen som den
1: drog. Ja, visst. Jag tror att vi som samhälle har under ganska lång tid jag ska inte säga att det är en diskurs det, det, det har jag inte <går> rätt mandat att säga men, men lite åt det hållet att vi har i det här prestationssamhället som vi befinner oss i i allra högsta grad pågående just nu så har ju fokus fått den bilden av att vara någonting som, som hänger ihop med topprestation hela tiden men om alla människor kämpar för att toppprestera hela tiden, jag då då blir folk ännu mer utbrända. Då får vi ännu mer psykisk ohälsa. Och då, då kanske vi blir i det kortsiktiga perspektivet ännu mer effektiva och produktiva. Men jag ställer ju hellre frågan. Är det inte så att vi kanske har nått taket så att säga vad gäller produktivitet och effektivitet. Och kanske till och med toppprestation. Vi är väldigt många som är väldigt duktiga på att vara både produktiva och skärpa oss när det gäller och att då prestera på topp. Men är det det som för en människas välmående och, och riktning i det längre perspektivet åt rätt håll? Det är inte säkert. Jag tror vi behöver vända på det resonemanget lite grann och se hur får vi kvalitet istället för kvantitet? Hur får vi självkänsla istället för att jaga efter att bli ännu bättre och därmed plocka oss ur den den förmåga som vi egentligen redan har. Hur får vi samhället i sig att bli mindre fragmenterat? Mm. Jo, vi måste ju skapa så att säga, förutsättningar för att människor hemma och i, i sina organisationer ska få utrymme att hinna tänka efter, att reflektera, att hinna möta sig själv, att ge sig själv uppmärksamhet, att respektera sin egen uppmärksamhet. Och kunna klara av att säga nej till allt det som pockar på. Och därigenom också kunna respektera andras uppmärksamhet.
0: Mm. Och vad, vad, vad tror du vinsterna skulle bli? Om vi börjar tänka mer så som du beskriver.
1: Jag tror att vinsterna skulle bli fler människor som känner ett, ett större lugn. Och en större tillfredsställelse för det som är. Och jag tror också att vi, och det är svårt för mig att säga för det finns ju ingen metaforskning på det här ännu men via det jag bygger upp så kan vi kanske skapa det för att verkligen se de förändringarna jag tror att ett samhälle med så att säga fler fokuserade människor också gör att vi som människor gemensamt har lättare för att lägga fokus på det som är viktigt och inte på det som är irrelevant helt enkelt, och det behövs ju idag eftersom vi har så pass många utmaningar som vi vill att människor ska ska hantera och ta sig an jag tror också att vi skulle få ökad, alltså empati empati, etik och moral skulle få större utrymme i samhället, jag tror att vi skulle få ett mindre polariserat klimat på internet till exempel ja det finns, det finns många fördelar med det men det är ju en lång väg att vandra men jag tror att bara den lilla skillnaden då från att veta kunna känna att jag jag känner mig fokuserad, jag vet, jag vet vad det är. Och att kunna respektera det i sig själv och därmed också kunna respektera det hos andra. Bara det tror jag skulle kunna göra en viss effekt. I alla fall i, i det klimatet som vi, som vi så att säga befinner oss i nu.
0: Mm. Och det låter ju som en väldigt härlig målbild som du målar upp. Som man känner att man vill leva i också.
1: Ja visst. Utan att då ställa för höga krav på det. För att det kan ju lätt kanske låta för enkelt eller för okonkret mm. så att säga. Men det är väl kanske just det som är... Vi har ju så många trender som är viktiga. Det är yoga och det är mindfulness och det är meditation. Alla möjliga trender. Och de är ju inte bara nypåfunna. De har funnits väldigt länge. De har, de har alltid varit viktiga. Och kanske nu har de fått ännu större viktighet då för att människor faktiskt söker någonting och så fastnar man i de, i de här olika möjligheterna. Eh, jag tror att begreppet fokus tar ett helhetsperspektiv och så som jag önskar, i alla fall utifrån så som jag arbetar, så önskar jag också att det får en mer konkret eh, bild av, av vad fokus är. Mm. Vilka värderingar Ligger till grund för ett sinne i fokus? Och hur kan vi skapa arbetsplatser och miljöer där de här värderingarna får plats så att vi hjälper människorna att få jobba med sitt fokus? För jag, jag tror att det behövs. Det kanske krävs något ytterligare än att lära sig så att säga, meditera varje morgon. Jag gör inte det till exempel. Men det är nog för att jag har stått och stirrat på en skyttetavla flera timmar. Mm. Så jag har det kanske i mig. Men jag vill säga att lösningen är ju inte bara det. Vi måste skapa förändringar både på djupet. I mikroperspektivet men också i makroperspektivet. så att säga, På en samhällsmässig nivå. Och om man tänker då
0: typ... Man måste ju först jobba med sig själv givetvis. För att hitta fokus. Och ja. hitta vad som är viktigt och vad som är relevant. Men jag tänker också när man är på en arbetsplats... Så möter man ju ofta att organisationen fokuserar på fel saker. Organisationen ska nå det här målet, men fokus ligger liksom på andra saker. Det kan vara kaffet som inte smakar bra, eller det kan vara skitsnack, eller det kan vara olika. Liksom. Hur får man en. Om man ska få in det här på våra arbetsplatser. Hur ska man då jobba för att människor ska få. Rätt fokus som leder bolaget till det liksom långsiktiga målet eller visionen?
1: Ja, det handlar ju om: då får man ta in fler parametrar än bara ordet fokus, så att säga. För när jag hör dig beskriva det så här: det är väldigt väl beskrivet, säkert väldigt klassiskt också, ofta förekommande. Så ser man ju att ja, vi måste ju acceptera att människan är en sådan enkel varelse att vi att vi lätt fastnar vid att kaffeautomaten inte fungerar eller att någon sa någonting olämpligt i fikarummet och sen är det någon som går och irriteras över detta den närmsta veckan. Mm. <laughs> och så glömmer alla vad det var de egentligen skulle göra på arbetsplatsen. Varför gör vi det vi gör? Så att säga. Och då kommer ju motivation in i bilden. Hur får man människor att gärna gemensamt hitta en gemensam då motivation mot det här målet? Och jag skulle vilja börja med att eh, om jag ska ge ett tips så att säga, det är väldigt enkelt. Men jag har sett i bolag och på arbetsplatser att oftast är ju visionen eh, eller målet, eh, jag kallar det för vision just nu då, för eh, långt bort. Antingen i tid eller för abstrakt, kopplat kanske oftast till, den, den, till ledningsgruppen till exempel, men ramlar inte ner på konkret nivå. Och då är det ju lätt att man fastnar i något annat än, än dit som man faktiskt strävar efter. Men man ska inte heller tro, tänker jag, som företagsledare till exempel, att man kan motivera människor så till den grad att alla varje dag går till jobbet och har en väldig motivation om att nu ska vi sträva mot det här och det här målet. Och så är det oftast då vinst, vinstdrivande mål kanske. Människan är ju så egen i sitt sätt att alla människor har ju oftast något annat mål någonstans där inne i sig själv som många kanske ibland till och med skäms för. Ibland kanske det de kanske tycker att det räcker att de får lön för mödan och så är det inte mer med det. Men de kan ändå vara oerhört konstruktiva på arbetsplatsen. Eller så är det någon som ställer ett väldigt, väldigt högt krav på att få vara just kreativ och få vara med och få tänka till. Så det krävs ju att ganska mycket i att skapa en struktur där alla känner motivation. Det tror jag är lite grann för högt ställt mål, men däremot så tror jag man kan lägga in värderingarna kopplade då till fokus att ge människor lite mer tid, lite mer luft i scheman. Vilket i sin tur ger arbetstagarna, människorna utrymme att reflektera. För nu lever vi ju i en tillfällig eller i en, i en vardag där, där jobb och eh, arbete syss ihop, så att säga. Och det är inte så att vi kommer till en arbetsplats och blir ofokuserade, utan vi är ju ofokuserade. Så att människor har inte så mycket tid hemma heller att reflektera, att nå sig själv på djupet. Utan det blir ju ganska flyktigt hela tiden. Och då är det inte så lätt om en människa inte har nått, så att säga, eller ges tillfälle att reflektera på djupet och nå sin inre kärna, sin inre identitet. Ja då är det inte lätt att styra en sådan människa mot en, en viss riktning. Eh, så jag tror vi behöver skapa en struktur där människor ges mer tid. Tid att reflektera och tid att lyssna. Både på sig själv men också på andra. Eh, för när människor känner sig hörda och känner sig sedda. Då är eh, chansen att de slutar att <fokuserar> fokusera på massa irrelevant brus större. Mm. För då hamnar de lättare i ett läge där man är, man är nöjd. Man känner sig sedd. Då försvinner lättare de där tankarna på eh, allt det där som då är irrelevant. Och oftast eh, kopplat till att man inte känner sig bra nog. Mm.
0: Förstår du vad jag tänker? Absolut. Så det du säger egentligen som med allt det här som har med folk att göra är att vi måste dra ner lite på takten. Vi måste liksom landa i det vi är. Och våga vara där för att kunna ge oss utrymme. Till att
1: se det vi ska fokusera på. Ja och kunna känna det på djupet. Mm. Och där tillkommer då. Vad är det vi måste göra då för att nå det där? Jo vi måste plocka bort. Mm. Vi måste säga nej. Vi måste bestämma vad det är vi inte ska göra. Och det är väldigt mycket. Som man både som människa men också som organisation eller bolag faktiskt kan. Om man skärper till sig kan bestämma att man ska göra trots att det är väldigt mycket som pockar på och många krav och alla olika utredningar och planer som måste göras och ska levereras så finns det alltid någonting man inte behöver göra och det ska identifieras minst med lika stor energi eller entusiasm som det som man då känner att man måste göra
0: Mm. Och jag tänker bara på en metafor så får vi se om ni tycker den här funkar. Men jag har tre barn. Mina två första barn, deras barnrum var fyllda med leksaker. De hade liksom leksaker från golv till tak. Det var ärvda leksaker, det var nyinköpta leksaker, men de lekte inte med en enda leksak. Vår tredje barn, där köpte vi, där har vi väldigt få leksaker i hennes rum. Ja. Och hon är den första som verkligen uppskattar sina leksaker och leker med dem för att hon ser dem.
1: Ja, det är en jättebra metafor. Och det får mig att tänka på, den här har ni kanske hört förut, mm. <laughs> som det heter. Men jag tycker den är så fin. Och här tänker ju våra barn likt någonstans. Och det ska vi ju använda oss av. Mm. Där kan vi ju, tror jag, som vuxna lära av barnen. Jag tänker på mitt barn, Kristoffer. Och det var inte så länge sedan. Han kanske var 6 eller sju år. Vi går in på ett stort köpcentrum. Och så håller han mig i handen. Jag han går ganska sakta. Han är autist. Han tar tid på sig. Och reflekterar ju faktiskt väldigt mycket. Han är fokuserad tror jag man kan säga. Och så tittar han runt omkring sig. Och jag stannar till. Och han håller mig i armen. Och sen så tittar han upp på alla dessa saker som finns. Och allt man då ser i det här, här stora köpcentret. Alldeles överväldigad. Ögonen var jättestora. Och så säger han, mamma titta, se se så mycket vi inte behöver. Nej Det är briljant. Ja, verkligen.
0: Mm. Ja. Och jag tänker att där får vi avsluta intervjun. för Vi har två sekvenser kvar som vi ska gå vidare med. Och du ska få ställas inför ett etiskt dilemma. Mm. Du har fyra knappar framför dig. Vilken knapp trycker du på? världsfred? total jämställdhet.
1: Ingen mer fattigdom en för alltid hållbar miljö. Jag tror jag väljer ettan, även om den är en utopi. Men, Världsfred. Eh, ja, skulle man lyckas med det, vilket jag som militär eh, tror är mycket, 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 mycket svårt. Men eh, skulle man lyckas med det eh, som en utopi, som en, eh, som en förskönad bild av eh, mänskligheten, <laughs> så skulle de andra eh, kategorierna Också lättare att kunna uppnås, tror jag. Mm, jättebra.
0: Och då är det sista, och då är det grillen. Snabba frågor med snabba svar. Och då frågar jag ett, när är du ofokuserad?
1: <här> eh, på morgonen. Fram till klockan. Fram tills jag har fått frukost. Ingen ordning alls. Jätteglad men, men längtar efter frukost. Mm.
0: Hur hanterar du misslyckanden?
1: Jag är vältränad i misslyckanden så jag vågar berätta om dem och därmed försvinner de så att säga lättare. Mm.
0: Om du skulle få vara man för en dag, vad skulle du då göra?
1: Jag skulle göra samma sak som jag gör nu. Ingen större skillnad. Jag skulle precis som nu när jag är kvinna lägga märke till vilka kvaliteter jag har som man. Mm. Vem i Sverige är du av avundskjup på? Eh, ibland de som eh, bor eh, nära mig på, på landet som eh, verkar veta eh, precis hur dagen ser ut från morgon till kväll och har en enkel uppgift att, att åstadkomma. Alltså jord, jordbrukare tycker jag väldigt mycket om, jag har ju själv växt upp så och det kan jag inte efter ibland. Mm.
0: Vilken är din livs
1: största dröm? Mitt livs största dröm är... Um, ja, just nu är den inte större än att jag önskar vara mycket med mina föräldrar tills de går bort. För det kommer jag bära med mig resten av livet. Vilket konstigt, konstigt svar. Ja, det får bli så faktiskt. Mm. Ja.
0: Och vem skulle du vilja lyssna till i GLOW podcast?
1: Ja... Um, jo, Martina Bonnier. Mm.
0: Och med det så avslutar vi den här intervjun och jag får tacka så jättemycket för att du tog din
1: tid. <laughs> ja, tack själv Maria.
0: Det var allt från intervjun med Kristina Bengtsson och jag hoppas att ni genom de här modellerna och tipsen kan nå ett högre fokus i ert liv. Jag önskar er en fantastisk dag så hörs vi nästa vecka igen.